1: Nos acompaña esta mañana aquí en el estudio Eric Morales Elvira, director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, INDE. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, yo quiero ir a Cholos. Ya no ya ti, ti, tienes que llamar, tienes que mandar mensaje. No, no sí, mandaste. No, 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 no. Oye, este mucho que platicar en el tema de, sí, de claro. deportes. Eh, estábamos ya platicando justo cuando estábamos entrando al aire. Te preguntaba de los Juegos Panamericanos. Sí. Este digo sé que hay muchas actividades importantes, evidentemente en materia deportiva. Eh, ya ve que siempre buscamos espacio aquí en, en este programa. Eh, para cosas propositivas, de crecimiento de cultura, de deporte de, de, de lo social, todo lo que sea bueno para nuestra comunidad, eh, pero hoy en particular te quiero eh, preguntar, de entrada eh, de, de los Juegos Panamericanos sé que es importante, platícanos qué hay con ello
2: Fíjate que en los Juegos Panamericanos tenemos eh, 40 Baja Californianos representando a la selección mexicana conformando parte de la selección mexicana de las diferentes disciplinas y tenemos tres medallas de oro tres medallas de oro, una de Alexis de Alexis López de Remo de Leslie Soltero, de Taekwondo, y de Daniela Souza de, de Taekwondo, de Tijuana. Entonces, ahí vamos, una de plata, de Leslie Soltero, y eh, siete de bronce.
1: Ahí vamos, ahí vamos, vamos bien. Oye, ¿y qué tipo de, de, de apoyo se les brinda a todos estos deportistas? Porque <coughs> eh, algo que a lo mejor muchos no conocemos a fondo, Eric, es... Eh, eh, que de acuerdo a su categoría, hay veces que hay apoyos nacionales, hay veces que hay apoyos estatales, eventualmente también salen a, algunos de, de carácter municipal que también pueden ser importantes. Eh, en lo que confiere tu responsabilidad actual, ¿qué tipo de, de apoyo, ¿qué tipo de apoyo se brindan para estos deportistas que van a este tipo de competencias?
2: Bueno, van diferentes planos. Eh, te, te comento que muchos de estos deportistas están concentrados en la Ciudad de México, son parte de la Selección Nacional prácticamente eh, entre CONADE y, y Comité Olímpico Mexicano, se encargan de muchas de sus cosas, pero uh -huh. hay otras cosas que no, no, no pues no están dentro de, de, de lo que ellos tienen presupuestado, y entonces nosotros apoyamos con entrenadores, apoyamos con eh, fisiatras, apoyamos con un equipo multidisciplinario muchas veces, otras veces pagamos vuelos para que vayan a, a, a mundiales, a Copas del Mundo, a a eventos, a campamentos, es, es dependiendo las necesidades de cada uno de estos deportistas. Estamos siempre al tanto de ellos, siempre estamos eh, muy de cerca de ellos. De hecho, hoy que viajaron a, a, este, a Santiago de Chile, que es donde se están haciendo los Panamericanos, eh, lógicamente la, sele la selección mexicana está conformada, el comité y Conade están a cargo de todo este equipo, pero nosotros... Eh, hablamos con la gente de Baja California y le, y le enviamos gente que está muy al tanto de ellos, que en cualquier momento, cualquier problema, cualquier situación que se suscite y con o, o, o con nadie estén así dudando, nosotros le entramos sin ningún problema para proteger a nuestra gente y esté a salvo de cualquier cosa. A veces hay eh, problemas con la comida, a veces hay problemas con el transporte, a veces hay uh -huh. problemas con. con, con que con no un sin maleta, número de cosas, que no, cosas no, ¿no? Sí, que no te puedes imaginar. Y nosotros estamos al tanto, eh, cuidando a esos 40 atletas que estén en, en todo momento bien atendidos.
1: Oye, y, y tú habiendo sido deportista de alto rendimiento durante tantos años... Este, me imagino que te sientes identificado con muchos de los que ahora te toca Totalmente, atender, ¿eh? ¿no? Claro. Y digo, ya, ya no vamos a hablar de la conade porque si no nos vamos a pelear aquí, pero <risa> <risa> pero pues muchos no es, nos vamos a pelear. Pero creo que muchos deportistas esperan eso de alguien que administra un instituto del deporte, que además sí. de ser, que además de, de administrarlo y gestionarlo y todo lo demás, también fue deportista, que es lo mínimo que esperaríamos claro. de, de eso, ¿no?
2: Fíjate que algo algo que he hecho contrario a otros colegas eh, dirigentes de deporte yo estoy muy muy de cerca con los atletas, muy de cerca ellos tienen mi número telefónico cualquier problema que se suscite me marcan inmediatamente y, y lo arreglamos, vemos cómo podemos apoyar nosotros estamos para servir para apoyar y la comunicación es parte fundamental para poder lograr esa vinculación de, 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 de sentimiento que si sí hay un apoyo verdadero que en cuanto necesites estoy estoy a
1: la orden y que entiendes necesidades que a lo mejor alguien que no sabemos de deporte o no sabemos de alto rendimiento y creemos que ah, eso no es tan importante, tú sabes que es, que es <risa> claro. esencial. Esa es, visto... es
2: la parte más importante, que te hagan caso, que te, que te sientas escuchado, que te sientas que, sientas que realmente tienes un apoyo que cualquier duda que tengas te la van a resolver rápido. ¿Me explico? Sí, claro. O sea, no podemos estar dudando... Mira, imagina, imagínate, tú estás concentrado trabajando, echándole muchas ganas todos los días.
1: Okay, en este ahí momento, estás enfocado, alto ¿no? ¿Cuántos rendimientos, re concentraciones, sí, de concentración?
2: Claro. Y de repente te dicen, oye, no tienes boleto para ir a tal parte. ¿Cómo? Es que no, no, no saben si va a ver si va a ir o no va a ir. ¿Cómo? Oye, no saben si va a ir tu entrenador o no. O sea, ese tipo de cosas, claro. estamos a la orden viendo, cuidando el uniforme, algo tan simple. Pues sí, para muchos, pero para uno es, es importante, o sea, es,
1: es algo fundamental, es... Oye, porque es comodidad, pero también entiendo parte que, de que, que muchas cosas es, es norma también, es, o sea, hay uniformes que tienen que ver con cumplir con una norma, ¿no?
2: Bueno, sí, hay, hay cosas, hay, por ejemplo, ahorita mismo eh, nuestra gente que está en Panamericanos, lógicamente con Ade o COM se encargó de darles los uniformes, pero nosotros les dimos un uniforme muy especial a todos los representantes de Baja California, porque son la elite del deporte de Baja California. Entonces, les dimos un uniforme diferente al resto de todos los demás que, que le da sentido de pertenencia, que ese uniforme para portarlo tienes que ser el top del deporte, ¿no? Claro. Y que para llegar ahí hay que trabajarle muchito para poder lograrlo.
1: Oye, ¿y qué otras actividades importantes tienen de frente en el INDE, eh, de, 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 ya sea eventos, apoyos, eh, cosas que tengan que resolver a, a, sobre todo a corto y mediano plazo? Sé que entre los temas evidentemente tendremos que hablar del, del ya este famoso Maratón de Baja California, ¿no? Pero, pero, pero hay muchas actividades.
2: Está próximo el Maratón, el Maratón Gobernadora en, en Mexicali, que será en la primera semana de diciembre, está el premio estatal del deporte, está algunos otros, algunos otros eventos, pero hoy mismo estamos en si te drogas te dañas, que vamos a todos los rincones de Baja California a hablar con los jóvenes, a llevarles eh, deportistas, a que hablemos de, de la importancia de hacer deporte, de cómo a través del deporte puedes conseguir una beca eh, educativa, cómo a través del deporte puedes lograr conocer muchas ciudades, muchos países, de la importancia que es el deporte, no, lo, que, lo bene, los beneficios que se tienen. Eh, también tenemos eh, 100 activadoras en, en, en toda la ciudad.
1: Activadoras, activadoras así activadoras
2: físicas. Llame. Y estas jóvenes, estas señoras, ah, muy bien, van activan a las a las personas que quieran hacer ejercicio, centros comunitarios, algunas escuelas, este, dependiendo las necesidades que se tengan. Lógicamente sé que a lo mejor son pocas para la ciudad. Pero bueno, es algo que en el pasado nos estaba haciendo, ¿no? Entrar al, al deporte popular, entrar a las colonias, entrar a hacer centros de detección en, en centros comunitarios, en las colonias. O sea, detección
1: en, de talentos, ¿se refieres? Detección
2: de talentos. Ah, excelente. Hacemos también, eh, no nada más, antes se hacían en las escuelas y, y en el centro de alto rendimiento. Hoy no, hoy vamos a las colonias, traemos a estos jóvenes para ver quiénes tienen aptitudes para ciertos deportes y bueno ahí vamos caminando vamos caminando
1: y, y estos jóvenes me imagino que entonces los van canalizando gestionando este los apoyos entrenamientos <coughs> Digo, porque al final eh, parte de lo que mmm, también creo que hay que entender y no es secreto ni nada es que mmm, cumplir con una disciplina deportiva es caro Eric no o sea, es in, caro. implica una inversión de tiempo dinero esfuerzo pero además es como un rollo que involucra a toda la familia, porque al final, pues estos chavos necesitan el apoyo de los papás, de Es la doctores, parte ¿no? más
2: importante, ¿eh? la parte más importante habría eh, que decirlo que para que un deportista logre el éxito necesita el apoyo de la familia, porque al final del día el gobierno da instrumentos, da el apoyo, pero pues es de verdad es imposible da, darlo todo, ¿no? O sea, no, no se puede, por más que queramos no nos alcanza, pero la familia es lo fundamental, o sea, nosotros somos un soporte de los jóvenes que realmente quieren sobresalir, pero al final del día la familia es la parte principal y es quien eh, siempre apoya al, al deportista, ¿no? Porque si no, eso no se da. El, el, el joven que es apoyado por su papá, su mamá, y como lo bien lo dice, por el tiempo, el dinero, el esfuerzo de llevarlo, traerlo a los, a los eventos. Ahí vamos y, y déjame, déjame contarte que hoy mismo algo que debemos estar muy orgullosos es que cada vez se va creciendo la el número de, de jóvenes deportistas para el, de, 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 de deporte adaptado deporte adaptado ha venido creciendo han venido es más complicado todavía eh, traer estos jóvenes que participen con nosotros pero vamos creciendo ya hicimos eh, este la dirección de deporte adaptado. O sea, el, el deporte en adaptado es
1: para personas con discap alguna discapacidad. Alguna discapacidad. Ya.
2: Alguna discapacidad. Y ya ya lo hicimos dirección. A partir del primero de enero empieza la dirección. Tienen su propio presupuesto. Van a empezar a, a, este, a tener mucho más apoyo que en el pasado. Eh, ya son tomados en cuenta con mucha seriedad. De más seriedad. Este, y ahí vamos caminando poco a poquito
1: Oye, eso es muy buena noticia, digo, también en el marco de que México tradicionalmente eh, ha tenido excelentes deportistas de esas categorías sí, que se han ha traído muchísimas medallas, más que por ejemplo en las olimpiadas eh, de, eh, tradicionales convencionales, ¿no? convencionales. ¿Convencionales? De, hecho,
2: de hecho ahorita estamos en el paranacionales y tenemos en Baja del 35 medallas
1: ah, también 35
2: medallas, están en, ahorita en Cancún, están en paranacionales y nos está yendo muy bien. Ahí va ahí vamos, ahí vamos. También debo presumirte que ya tenemos prepara, preparatoria. Antes teníamos eh, telesecundaria en el Centro de Alto Rendimiento para Ajá. los jóvenes deportistas. Hoy tenemos preparatoria. La inauguramos en, en agosto. ¡Ah, claro! ¿Qué, ¿Cuántos alumnos tienen ya ahí? Bueno, tenemos pocos ahorita, 16, 18, ahí, pero así. Pero
1: ahí el esquema es que tengan sus estudios formales... ...y sus actividades de disciplina deportiva. Así
2: es. Eh, hacen actividad deportiva en la mañana... ...después asisten a clases en un horario eh, de seis horas... ...y después regresan a comen... ...y después vuelven a las actividades y se retiran a sus casas. Es una preparatoria que
1: les ayuda en esa formación específica eh, e integral, ¿no? E integral, Oye, sí. ¿y si nos está escuchando en ese momento un menor o, o, o los papás de, de esos menores... ...y dicen, oye, pues mi hijo tiene talento me gustaría que eh, a lo mejor lo evaluaran o ya está probado que tiene talento y me gustaría gestionar algún apoyo se acercan con ustedes a través cada, de fin, redes? cada fin ¿Qué? de
2: mes cada fin de mes en el centro alto rendimiento hacemos detección de talento pueden llevar a sus niños el último, el último sábado de cada mes hacemos detección de talento hace este unas pruebas que hacen los metodólogos bajo un sistema de para para darse cuenta ¿Qué jóvenes están eh, listos para hacer qué deporte de acuerdo a sus características físico-atléticas? Y ya, ahí Perfecto. deciden ellos cuáles son las opciones y, y a darle, vámonos al triunfo de las estrellas y un poquito más para allá.
1: Hay, hay, hay varias preguntas, de hechas del público, justamente, a ver, a ver. que nos hacían esa pregunta, ya quedó respondida sin querer, me adelanté un poquito, Eche pero de... le agradezco mucho porque hay personas de varias categorías que nos están diciendo, este, justamente, cómo los podemos contactar, cómo te podemos contactar, terrible, tengo un muchacho con mucha capacidad para el box, actualmente está en entrenamiento, pero necesita apoyo. En el tema de box
2: es muy sencillo, hay, un, hay muchos gimnasios, hoy Tijuana tiene poco más de 100, 150 gimnasios, no, no, hay, no hay un registro de cuántos, pero la verdad es que hay muchos, muchos, como 100, 150. Entonces, la, lo ideal es que lleven a un niño, a un joven, a entrenar, lo pongan a participar. Eh, el, los, el municipio tiene varios gimnasios municipales que son. que también se pueden integrar, eh, ok, perfecto. Se pueden integrar, y un, una vez que empiezas a entrenar a los 6, 7 meses, ocho meses, dependiendo de tus capacidades, pues la gente del, del gimnasio te va a llevar a los amateurs, vas a seguir a participar a los amateurs, tienes que, mi consejo es que hagas una carrera lo más larga posible en amateur, ¿qué te refiero a más larga? Unos 50, 70, 100, 200 peleas, ya, ya que tengas ese, ese nivel, pues el entrenador te va a decir, oye, es un buen momento para debutar y te va a poner a, 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 te va a llevar con algún promotor y, y te va a debutar O sea, no es necesario eh, Llegar al instituto
1: eh, Sí, pero es, pero también es, es un camino Ahora, es un camino. este, pues tablas son tablas Y las tablas son arriba Sí, claro Arriba, de, arriba del ring en este caso eh, Nos dicen también, eh, buenos días ¿Hasta qué edad es la búsqueda de jóvenes? Pues me imagino que depende de la disciplina Pero ¿qué le podremos contestar? Sí, pues,
2: es, pues depende de la disciplina Pero más bien es ahí por 13 años
1: por 13 años el tiempo sí, de vida de, de, de un deportista. de 6 a
2: 13 15
1: Va exagerado. Sí, sí, pues sí, sí es un factor de ¿no? edad, ni modo. Este, hay quienes ya no podemos enterarle ¿eh? no, no, ese... No, numerito, no, no, pero... sí
2: pueden hacer, sí pueden, sí. O sea, a ver, a ver, a ver. Quiero, quiero dejar algo bien claro. Nosotros manejamos estas edades porque nosotros tenemos un desarrollo y llevamos un claro. proceso, un procedimiento para poder llevarlos al, al camino de, de, del deporte de alto rendimiento. Pero... Puede ser todo deporte, hay muchos clubs, hay muchas asociaciones, hay muchos claro. eh, este, lugares donde se puede hacer deporte y nunca es
1: tarde para hacerlo. ¿eh? Y, co y como nos platicabas, hay activadores que sí. nos pueden ayudar dependiendo de nuestro perfil y eh, además es clave para la salud, la vida longeva y la vida longeva de calidad, porque es, 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 si, si nos desactivamos físicamente... Ahí es donde comienzan los problemas y nos los han dicho mil doctores aquí. Además ahora un experto en, en, en deportes. Dos comentarios breves porque ya se nos acabó el tiempo Eric y te, te invito a que regreses pronto porque se nos van a quedar muchos temas sobre la mesa. Eh, dicen saludos eh, a, a Eric Morales eh, por otro lado dicen me da mucho gusto que ahora sí se vaya a apoyar a la juventud en ciclismo de Baja California Isaac del Toro Eder Freire eh, Francisco Solaiza, encenadenses en por cierto, sí, es que nos podríamos ir con muchas disciplinas, platicando de los valores bajacalifornianos, de los nuevos valores de los programas que hay para cada área eh, ¿algo para cerrar, Eric, antes de despedirnos?
2: Pues eh, agradecerles eh, la confianza de, de trabajo en el INDE estamos a la orden, eh, nuestras puertas están abiertas, eh, mucha gente me escribe a las redes sociales, pero sinceramente no siempre tengo la oportunidad de estar en redes sociales leyendo lo que me escriben. Yo los invito a que participen y a que vengan al Centro de Alto Rendimiento que está aquí en Tijuana. Eh, ahí están nuestras oficinas. Cualquier duda, estamos a la orden. Ahí están eh, gente atendiendo sin ningún problema lo que necesiten. Estamos abiertos a escuchar y a, y a ver cómo podemos
1: apoyar. Aquí dice Santiago Vázquez, saludos al terrible, y, y para todas las preguntas que nos mandaron y que no alcanzamos a resolver ahorita, hacemos colección de, de temáticas y volvemos a invitar a, a, a Erika que nos siga eh, platicando de estos y otros temas. Gracias, Eric, por la visita, que tengas un excelente miércoles. Gracias. Marfales. Gracias, es Eric Morales Elvira, el director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, INDE. Esta mañana el Migranálisis de Continente Móvil es con la doctora Lorena Menea Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales del COLEF, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea de el COLEF, ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, además es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California y ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte, muy Buenos días.
3: Buenos días, David. Un gusto saludarte también y a toda la audiencia.
1: Hoy vamos a hablar del de tema específico de la naturalización, Lorena.
3: Así es. En los últimos migranálisis se trató el tema de las visas que existen para ingresar y residir en México, pero en esta ocasión hablaremos sobre aquellos extranjeros que ya son residentes en México y optan por convertirse en ciudadanos mexicanos a través del proceso de naturalización. Comenzaremos por precisar que la, natu la naturalización es el proceso mediante el cual un ciudadano de un país adquiere la nacionalidad de un segundo país con el que ha adquirido vínculos que son producto de su residencia legal en él o por otros motivos como el matrimonio, la ascendencia directa de padres, abuelos, etcétera. Esto en términos generales. En el caso concreto de México, el artículo 30 de la Constitución señala que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización y en el caso de la naturalización... Esto ocurre tras un proceso que se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. También en la ley de nacionalidad, en sus artículos 19 al 26, se hace mención al respecto. Y algo curioso, David, es que de este tema de la naturalización se habla muy poco a nivel mediático. De hecho, donde especialmente se menciona el tema es en el ámbito del fútbol. Pues hay jugadores extranjeros que han participado o que quieren participar como jugadores de la selección de fútbol mexicana y lo llegan a hacer tras un proceso de naturalización, lo cual entre los fanáticos pues a veces genera algunos debates intensos. ¿no? Pero, punto y aparte, para todo extranjero no es un proceso que se ve rápido ni que sea tan sencillo como veremos en un momento, pero es importante traerlo a colación porque a veces se suele pensar que las personas de otros países que, a lo mejor se casan con mexicanos o que tienen hijos en México, de manera automática e inmediata adquieren la nacionalidad mexicana, lo cual es equivocado, David.
1: Oye, y entonces es, es complicado. ¿Cómo, ¿Cómo entender entonces, eh, en términos generales, ese proceso?
3: Sí, mira, un extranjero se puede naturalizar por alguna de las siguientes circunstancias. Por residencia en México, por tener hijos nacidos en México, por ser originario de un país latinoamericano o de la península ibérica, por haber prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial, por haber contraído matrimonio con hombre o mujer mexicano, por ser hijo adoptivo o estar sujeto a patria potestad de mexicanos. La ley de nacionalidad en su artículo 20 señala que el extranjero que pretenda naturalizarse mexicano debe acreditar que ha residido en territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud. Sin embargo, bastará con tener una residencia de dos años anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento tenga hijos mexicanos por nacimiento, sea de un país latinoamericano o de la península ibérica, o a juicio de la secretaría haya prestado servicios o realizado obras destacadas. También en el caso de las personas casadas con mexicano o mexicana aplica esto de haber residido al menos dos años en el país. Y lo de los cinco años de residencia que habíamos dicho al inicio entonces, aplica, por ejemplo, para personas que llevan ese tiempo con la residencia temporal por cuestiones de trabajo. Y algo importante que cabe resaltar es que tener residencia temporal por estudios no te cuenta para acreditar años de residencia en México. Es decir, esos años que el extranjero estuvo con visa de estudiante en el país no te suman.
1: Esos no cuenta. Además. Muy bien.
3: Así es, no cuentan. Además de estas circunstancias que te he señalado, hay otros requisitos que se deben cumplir, por ejemplo llenar y presentar una solicitud eh, donde entre otras cosas se coteja que la información declarada coincida con la que tiene el extranjero registrada en el Instituto Nacional de Migración. También presentar su acta de nacimiento eh, apostillada y si es eh, un extranjero de un país que si no se habla hispana pues tiene que estar debidamente traducida al español. Presentar copia de todo el pasaporte presentar una carta donde baja protesta de decir verdad señale el número de salidas y entradas que ha realizado de México en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud, esto para computar ausencias, porque si en estos últimos dos años las salidas de México suman más de 180 días o seis meses, simplemente no puedes aplicar y tienes que esperar. También se deben entregar constancia certificado de no antecedentes penales Expedido a nivel federal y también la constancia de antecedentes, de no antecedentes penales expedidos eh, a nivel local. Acreditar también eh, por medio de un examen que sabes hablar español, esto en el caso de las personas de países no hispanohablantes, y también a través de un examen que conoces la historia del país y que estás integrado a la cultura nacional, para lo cual se le da al extranjero una guía de estudios que abarca todo tipo de temas sobre México, y pues hay que rendir este examen, ¿no? Estos son, pues, algunos de los requisitos más allá de fotografías, entre otras cosas. Comentarte también, David, que las personas que han sido reconocidas como refugiados en México están exoneradas de presentar el acta de nacimiento apostillada y de dar el examen de conocimientos. Y también que este examen de conocimientos tampoco lo dan quienes ya tienen más de 60 años de edad. Y bueno... También hay que hacer un pago de derechos o del trámite de naturalización que según el precio vigente en 2023 son $8,395 pesos mexicanos. Así la larga lista de requisitos y el precio, David.
1: Bueno, suena bastante complicado y, y caro, aunque bueno, en el caso de, de, de alguien que a lo mejor... Digo, las perspectivas pueden ser muy distintas, ¿no? En el caso de alguien ya establecido, como pones el ejemplo de un futbolista o de un famoso, de un artista, eh, a lo mejor ya se le hace mucho más sencillo, pero a una persona desplazada, pues le puede resultar bastante complicado y evidentemente, pues, este, caro, difícil de pagar. Pero oye, eh, el, el tema de, de, de la naturalización desde el punto de vista estadístico eh, está bastante interesante también, ¿no? Así es, David.
3: Tenemos una gráfica que se la pueden proyectar. Es que, según los datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre el año 2013 y 2023 se han expedido en México un total de 28.119 cartas de naturalización, es decir, 28.119 eh, nuevos mexicanos. Como vemos en la gráfica, en los años 2013, 2017, 2018 y 2019 se exhibieron más de 3.000 cartas de naturalización por año. Y esta cifra cayó en el año 2021 a 718 cartas, esto como efecto de la pandemia, mm, porque claro. eh, comentarte que este trámite fue interrumpido durante el año 2020 y esto pues se refleja en el año siguiente. De hecho, David, antes de la pandemia, comentarte que este trámite se podía hacer en distintos estados del país, pero a medida que se interrumpió el, el trámite por la pandemia y luego se fue eh, volviendo a aperturar, actualmente eh, lo que se registra es que se tramita solo en cuatro lugares, que son Ciudad de México, Monterrey, Mérida y Tijuana. Por otra parte, los datos de 2023 que vemos son de enero a junio y suman más de 2.600, por lo que se estima que cerrará este año nuevamente sobre las 3.000 cartas de naturalización expedidas. Y otro dato interesante es que los registros de enero de 2022 a junio de 2023 muestran que hubo 3.750 personas naturalizadas, de las cuales el 31% fueron nacidas en Venezuela, el 14% de Colombia, el 13% de Cuba y el 3% de Argentina. Por mencionarte, los más representativos en estos últimos años, de vida.
1: Bastante interesante el, el, el asunto también de digo que es, es más en calidad de pregunta y de duda que a lo mejor en algún momento podremos indagar en ello, de, de cómo se relacionaría esta variable de, de, del análisis del fenómeno migratorio con las personas que no tienen inicialmente la intención de quedarse en México, pero ya estando aquí y ante las dificultades que enfrentan en a Unión, America, en Unión Americana, ponen en marcha algún proceso de naturalización que les han puesto eh, sobre la mesa, bueno, por lo menos en materia de residencia, que no de, necesariamente de naturalización, ¿no? Uh
3: -huh, así es. Sí, en estos casos, pues, eh, se opta primero por la residencia, como te digo, al menos si eres de un país iberoamericano, dos años como mínimo de residencia pues, ininterrumpida en el país para poder empezar a hacer esta, esta solicitud. Uh -huh.
1: Lorena, muchísimas gracias. ¿Con qué podemos cerrar? A manera de conclusión, ¿qué ponemos sobre la mesa?
3: Sí, mira, señalarte que eh, según las normativas, una vez entregados los requisitos y pasado el examen, en teoría la carta de naturalización debería estar en unos tres meses, sin embargo, la realidad, por lo que he podido explorar con grupos de, de extranjeros que están en este proceso, eh, se puede tardar más, ¿no? Es de personas que incluso llegan al año. Otro aspecto es que así como se establecen toda esta serie de trámites para acceder a la naturalización, también la Constitución de México se habla de la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización, porque, ojo, se pueden perder eh, la naturalización por los siguientes motivos. Adquirir de manera voluntaria otra nacionalidad extranjera por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero y usar un pasaporte extranjero, Eso se supone que una vez naturalizado mexicano ya no puedes eh, presentarte como extranjero aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero y también recibir recibir durante cinco años continuos en el extranjero. Si estás naturalizado pues y te vas eh, a vivir, por ejemplo, a tu país, pues no puedes pasarte de los cinco años fuera. En fin, David, dejar como reflexión que adquirir la nacionalidad mexicana no es sencillo, hay varios requisitos detrás, y a eso hay que sumarle que una vez que ya tienes la carta de naturalización, pues viene otra serie de trámites que deben pasar los nuevos mexicanos, como tramitar su pasaporte mexicano, la credencial de elector, notificar el cambio de nacionalidad en distintas dependencias, entre otras. Entonces, esto más o menos para que se den una idea de la, de la realidad,
1: David. Sí, claro, que, que sin duda es importante saberlo si alguien decide dar este, este paso. Lorena, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo, y nos escuchamos muy pronto. Excelente miércoles.
3: Igualmente, David, excelente miércoles y buen inicio de mes. Gracias.
1: Gracias. gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde con el Migranálisis de Continente Móvil de esta ocasión. Me da mucho gusto recibir esta mañana aquí en el estudio al maestro Isaías Plasencia, presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California. Isaías, presidente, bienvenido, muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, muy buenos días, David. Muchas gracias a toda la casa de Unirradio, a toda la gente que te sigue, que les siga a ustedes, la audiencia tremenda aquí de ambos lados de la frontera. Y un gusto estar aquí con ustedes.
1: Oye, Isaías, platícanos del colegio. Eh, creo que va de la mano, el que, quienes a lo mejor no conozcan un poquito este, eh, qué hace el colegio, qué se dedica, cuáles son sus funciones. Está súper interesante porque además va de la mano de, eh, evidentemente, del trabajo del, del comunicólogo, que es algo de, de lo que tenemos que ahondar. Eh, porque como siempre lo he dicho, de repente por ahí cuando vemos problemas, yo siempre les he dicho, tu problema está en la comunicación, ya después llegaremos a casos y ejemplos prácticos,
0: pero platícanos de entrada del colegio, por favor. Sí, el colegio precisamente este mes de noviembre del 2023 entra a lo que es su noveno año de actividades. Nos estamos preparando con entusiasmo para el décimo aniversario, que será en 2024, pero el colegio en sí... Podríamos empezar diciendo que es una agrupación, toda una organización toda una plataforma de profesionales de la comunicación, y al referirme a profesionales de la comunicación, es el amplio espectro del ejercicio tal cual de esta profesión. Entonces, hablamos de licenciados, de ciencias de la comunicación, comunicación, imagen, por supuesto la parte cinematográfica, lo que es la parte corporativa y organizacional. Ese es el amplio espectro, sin olvidar la parte periodística. Pero todo ello, el conjunto de quienes integran este organismo colegiado, pues tienen un sólido enfoque y propósito social. Es decir, es generar y encontrar soluciones a problemas que a veces quedan en el olvido o que se normalizan y es el momento de atenderlas desde el ámbito de la comunicación. De repente se piensa que solamente comunicación se trata de informar a través de un medio de comunicación, la radio, la televisión, internet, redes sociales, pero la comunicación... Desde el punto de vista de lo que es la comunicología, de lo que es la parte más sólida de todo esto que es un conjunto de ciencias, de ramificaciones que empujan hacia el buen ejercicio de la comunicación, nos lleva más allá del ejercicio periodístico. Nos lleva a la parte política gubernamental, por un lado, a la parte empresarial, a la parte científica, cultural, a la salud, a la cinematografía y a muchos otros ámbitos quizás poco conocidos y explorados. Y tal como se ha dicho, de repente se piensa y con toda razón de que uno de los problemas más graves de toda sociedad, de toda empresa, de toda organización, es una mala o deficiente comunicación interna y externa al mismo tiempo. Y eso es parte del principio de muchísimos conflictos y problemas dentro y fuera de una organización, de una familia, de un gobierno, de una empresa, de cualquier lugar. Entonces, el colegio busca, entre muchas otras cosas, atender esa parte. Y, y sí, como decías, de repente
1: eh, parte de, de la lucha de los comunicólogos ha sido el, eh, ampliar el conocimiento en la comunidad en general. De, de más allá más allá de lo que mediáticamente llega a estar presente, ¿no? Isaías, si me refiero, de repente decimos, bueno, porque tiene tan, tan, tan mala imagen tal político, se ha hecho esto que está muy bueno, esto que ha sido un exitazo, que solucionó esto, porque hay que saber comunicar todo ello, pero el trabajo del comunicólogo va más allá, bien lo decías eh, Isaías, de los medios de comunicación, eh, el área este, evidentemente, evidentemente organizacional de investigación y demás. Y eso me lleva a preguntarte, si bien me queda claro con ello, eh, cuál es uno de, los obje uno de los objetivos principales del colegio, ¿por qué, si en este momento nos está viendo un comunicólogo, por qué ser
0: parte del colegio, por qué integrarse a la organización? Antes de llegar a ese punto, habrá que preguntarse, ¿cuántas veces no hemos escuchado o leído o hemos sido parte de ese proceso que se dice, háblale a la contadora, háblale al administrador, háblale a la enfermera, háblale a esa persona que habrá de resolver X situación, cierta problemática dentro de la organización, una empresa, en la familia, gobierno, en cualquier espacio. Pero cuando se ha preguntado o se ha dicho, háblale a la comunicóloga. Y ahí es donde estamos trabajando. ¿Cuándo hablarle al comunicólogo? ¿Cuándo solicitarle su presencia, su acción y participación? No cuando esté el problema en sí. Muchas veces se piensa el comunicólogo como tal va a tomar fotografías. Sí, sí puede hacerlo y lo hace muy bien. Puede entrevistar también, pero esa es la parte mediática, la parte periodística, lo cual es muy bueno. Y más si la persona se especializa. Pero vemos que hay diferentes fases en donde los comunicólogos pudiesen intervenir. Por un lado, en la parte preventiva, prevención. Solución, otra fase. Siguiente fase que podemos incluir, la adaptación, la proyección, la planeación, la organización. Si vemos todas esas fases, en la mayoría de las ocasiones, las empresas, políticos, eh, empresarios de cualquier ámbito, por supuesto en las escuelas, en los medios de comunicación, buscan a los comunicólogos casi siempre cuando requieren la solución ante un problema inmediato. Necesito un video, necesito fotografías, necesito solucionar un problema de redacción, de ortografía, quién conduzco event, el evento. Y eso está bien, entramos a la solución. Pero qué tal si necesitamos evitar llegar a la solución del problema. Nos vamos a la prevención. O vámonos más atrás, necesitamos a un comunicólogo que planee algo en donde tenga que ver la comunicación. O ya está el plan, vámonos a la parte de la organización. Y si ya todo se ha ido cambiando, adaptando, estamos entrando al terreno de la adaptación. Y por supuesto, ¿qué decir de la proyección? Pensar a futuro. El comunicólogo, todas las personas que son parte de esta profesión y a áreas similares de la misma comunicación, tienen la capacidad, tienen una formación en las diferentes instituciones de educación superior de Baja California para poder atender diferentes áreas ligadas a la transmisión, generación, cuidado, manejo, administración, producción de productos, ahora sí, de carácter comunicativo. Entonces, hay una preparación, pero no se trata de solamente hablarles cuando ya se tiene el problema, si sí lo va a resolver, pero qué mejor hablarles, comunicarse con estas cuando claro. es momento. ...de evitar que venga el problema. Y mencionaba rápidamente, en, en Baja California, de acuerdo a datos de la Secretaría de Educación... ...aquí en la entidad, pues habrá poco más de 20 instituciones de educación superior... ...que ofrecen la licenciatura en comunicación o algunas similares... ...de las cuales, al menos en lo que es el periodo 2020-2021... ...unas 14 todavía estaban recibiendo, captando estudiantes y por supuesto en ese proceso formativo todavía está vigente y está fuerte la carrera. Estamos hablando que cada año siguen egresando cientos de personas profesionales de la comunicación y es una oportunidad grandiosa para poderse acercar y saber cómo alguien de esta profesión pudiese ayudarles en la comunicación interna, organizacional, hacia el exterior, en cualquiera de las formas, incluso en el sector salud.
1: Oye, eh, y, y dedicaremos alguna sesión que... Eh, en la que te volvamos a invitar, maestro, si nos lo permites, justamente a las áreas de especialización, porque también hay que eh, platicar con la comunidad, eh, que tampoco somos todólogos, ¿no? o sea, los comunicólogos tenemos áreas de especialización, eh, maestrías, eh, doctorados, eh, eh, actividades profesionalizantes, de, de estas áreas que ya mencionaste y otras que, que, que después platicaremos. Y te preguntaba, eh, ¿por qué si yo soy uno de esos ...miles de comunicólogos que habemos en Baja California... ...¿por qué interesarme y participar con el Colegio de Comunicólogos?
0: Bueno, primero hacer mención de esto... ...el término todólogo que se acuñó hace ya muchas décadas... ...es un tanto peyorativo... Uh -huh. ...realmente los comunicólogos no son todólogos... ...no son todólogas... ...podríamos decir que son polivalentes... ...polifacéticos... ...realmente son personas versátiles por el manejo de las diferentes áreas del conocimiento para poder darle solución a situaciones problemáticas ligadas a la comunicación. Para ser parte del colegio se necesita espíritu, se necesita entusiasmo, se necesita tener un propósito social y que se suma los propósitos sociales del colegio. Por supuesto, dentro del Colegio de Comunicólogos de Baja California, que vamos hacia nuestro décimo aniversario, pues se está fortaleciendo esta parte de participación con las comunidades, con la sociedad, con el propósito de darle fluidez, solución a tantos conflictos de los cuales podemos nosotros ser parte de la misma solución. De ahí que un reconocimiento a los presidentes honorarios, en este caso Feliciano, Castro y por supuesto Israel Ibarra, que han sido parte de todo este proceso de lo que es actualmente el Colegio de Comunicólogos de Baja California.
1: Oye, eh, Israel, 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 es que acabas de decir Israel Ibarra estaba platicando con él hace ratito, Isaías, este, alguien que quiera conocer más de, del colegio, del Colcom BC, del Colegio de Comunicólogos de Baja California, eh, platícanos de las plataformas, eh, eh, el portal, la manera en que eh, los pueden contactar para cualquier duda, para inscribirse al colegio, ¿cuáles son las vías de comunicación?
0: Bueno, tenemos por supuesto en la plataforma de lo que es Facebook, ahí pueden encontrarnos como Colegio de Comunicólogos de Baja California y claro a través del sitio web que es colcombc.com.mx y la invitación está abierta a nivel estatal para todas las personas egresadas de Ciencias de la Comunicación, Comunicación o algunas similares que puedan sumarse a nuestro organismo colegiado y que pues basta con tener pues la carrera, tener la cédula. Por supuesto, tener que atravesar por todo un proceso de revisión, admisión y votación interna para ver si se le admite o no al aspirante. Uh -huh. Y en todos estos, todas las personas participamos dentro de la asamblea en esta selección. Pero las puertas están abiertas, puesto que hay mucho, mucho por hacer aquí en Baja California en lo que respecta a comunicación. Oye, ¿y habría
1: alguna forma de participar para alguien que a lo mejor no tiene el título académico, pero se ha dedicado empíricamente a la profesión? Digo Porque nosotros creo que, y por espero no errarle, pero creo que si hay así yo, Formamos parte de una generación en la que si bien nos profesionalizamos y tenemos un título eh, del área de, 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 de la comunicación y como comunicólogos eh, estamos activos, pues la verdad es que gran parte de nuestros maestros en su momento, cuando éramos muy jóvenes y, y se decía si no vamos a exigir nuestra edad, pero muchos eran empíricos porque la carrera comenzaba o o a veces todavía no existía en esa plaza en la que a lo mejor vivíamos eh, ¿qué pasa con alguien que a lo mejor no es comunicólogo desde el punto de vista académico pero pues ha crecido toda su vida y dice pues yo quiero participar con el colegio
0: Sí, definitivamente. Dentro del colegio es posible que una persona cuya trayectoria sea reconocida dentro de los medios, en la parte periodística, en otras áreas donde esté poniendo en práctica la comunicación y de manera positiva, pueda sumarse, ser parte del Colegio de Comunicólogos. También estudiantes de comunicación, ciencias de la comunicación y otras variantes de aquí de Baja California pueden ser parte del Colegio de Comunicólogos. Entonces, realmente es posible. Todas las personas que hayan o estén haciendo algo en beneficio de la comunidad, de las comunidades, a través de la comunicación, el buen ejercicio de manera responsable de la comunicación, puede llegar a ser parte del Colegio de Comunicólogos. Hay muchas cosas por hacer. Ahorita estamos ya trabajando en lo que es una investigación del panorama estatal de los comunicólogos, por supuesto de la parte periodística, y es importante sumarse. Estamos trabajando en eso. Ese es un ejemplo. Y estamos ya desarrollando las bases de lo que serán unos proyectos ligados a la difusión de la, de la cultura a través de la comunicación y el aspecto social, cómo apoyar, a los grupos, por ejemplo, que atienden temas de discapacidad, LGBT, indígenas y otros temas muy importantes para las comunidades en donde el Colegio de Comunicólogos va a tener participación, que ya la ha tenido a través de diferentes ayuntamientos aquí en Tijuana en lo que es a manera de opinión técnica como parte del Colegio de Comunicólogos en temas importantes como discapacidad y lo que es LGBT también.
1: Claro, y de esos temas seguiremos hablando, si nos los permites. Mientras tanto, Isaías, te agradezco enormemente tu visita y por aquí te esperamos muy pronto, a ti y pues al resto de la mesa directiva y de los integrantes del colegio para seguir platicando estos temas que además son muy importantes para la comunidad. Gracias y muy buenos días. Muchas gracias, David, y
0: gracias a todos.
1: Gracias, es el maestro Isaías Plasencia, presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California.